0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Connect Podcast. Mein Name ist Lennart Holtkemper und wir waren jetzt ja leider einige Wochen, wenn nicht sogar Monate etwas abstinent, was diesen Podcast angeht, aber... Das soll sich nun wieder ändern. Wir planen nämlich die Reaktivierung und wir wollen jetzt regelmäßig, ähm, am liebsten wöchentlich, über neue spannende Tech-Themen sprechen, über neue Produkt- und Servicetests und über Kaufberatungen und Ratgeber, alles rund um Smartphones, Connectivity und äh, ja allem rund um Connect.
1: Mit mir im Studio, damit das Ganze nicht so einseitig ist, ist mein lieber Kollege Konstantin. Hallo. Genau, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Wir reaktivieren den Connect-Podcast und starten dabei gleich auch nicht nur mit der News der Woche, sondern mit einer News des Jahres fast sozusagen, <lacht> denn die Connect wird 30 Jahre alt.
0: Ja, Happy C-Day sozusagen. <lacht> so sieht's aus. Genau, wir feiern in diesem Jahr das 30-Jährige Bestehen und äh, bei Connect dreht sich also alles seit drei Jahrzehnten rund um Mobilfunk, Vernetzung, Hardware-Tests, Kaufberatungen und so weiter und so fort. Und angefangen hat es mit der Ausgabe 1.19.93
1: 30 Jahre ist das her eben jetzt mittlerweile und die Entwicklung, die sich dabei abgespielt hat, die ist eben wirklich spannend, jetzt auch in Retrospektiv nochmal nachzuvollziehen. Es gab einige Highlights, wie sich das Ganze entwickelt hat, so aus meiner persönlichen Sicht. Ich fand wirklich spannend, mal zurückzuschauen. Knapp 20 Jahre 2000 bis 2002 gab es einen Zeitpunkt in der Connect, da kamen sie zweiwöchentlich raus, nicht nur einmal im Monat und hatte einen Umfang von mehr als 200 <lacht> Seiten. Da schluckt man als Redakteur schon mal ein bisschen, wenn wenn man sich das vor Augen führt, wenn wir das heute in unserer Redaktionsstärke heute noch alles leisten müssten, dass wir knackige Arbeit.
0: Das wäre tatsächlich knackige Arbeit. Ja, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber damals war es ja auch mit dem Internet noch nicht ganz so weit. Ja, zwei zweiwöchentlich. Ja, irre. Ähm, ja, da können wir äh, jetzt noch müde drüber lächeln, aber es gibt auch andere Dinge, über die wir heutzutage äh, eigentlich nur noch drüber lachen können. Ähm, wir haben da wirklich eine schöne Heftstrecke jetzt auch im, im aktuellen Heft und die ganze Geschichte natürlich auch online. Wir packen euch die den Link unten in die Podcast- Shownotes. Was mich da wieder besonders ja, geflasht hat, waren einfach auch die Preise für Hardware damals. Ja. Mobiltelefone, die einfach zwischen 1.000 und 2.500 Euro
1: gekostet haben. Ja, Das ist das ist ja. auf jeden Fall eine Ansage gewesen, auch wenn man sich die alten Modelle nochmal anschaut, die wir auch in der Heftstrecke nochmal zusammengetragen haben, was das teilweise einfach für Klötze waren, aber auch einfach nochmal einen Blick auf die alten Blackberries zu schmeißen, dann zu sehen, als das erste iPhone rauskam, was ja das auch für ein Game Changer war, mhm. dann für die weitere Entwicklung von Smartphones in der ganzen Optik, das einfach wirklich nochmal schön zu sehen. Ja, Datenraten haben sich natürlich auch komplett gewandelt über die Zeit. Also früher musste man damit deutlich weniger auskommen, als man es heute kann.
0: Ja, also die Tarifentwicklung ist natürlich äh, sagenhaft. Damals hat man noch einige hundert D-Mark, damals waren das ja noch D-Mark. Für, für irgendwelche Mobilfunktarife gezahlt. Und wir haben da so ein schönes Beispiel auch gebracht. Wir machen ja auch YouTube und äh, da ist auch HD ja immer noch, wo es schon 4K und 8K und so gibt, äh, immer noch eine wichtige Größe und ein, ein 7-Gigabyte- HD, Full-HD-Video hätte damals einfach 726 Tage zum Download gebraucht. <lacht> ja, das hätte ein bisschen gedauert. Hätte ein bisschen gedauert und wäre auch ordentlich ins Geld gegangen. So ein paar hunderttausend Euro hätte das damals gekostet mhm. mit den Tarifen. Wow. Ja, also da sind wir doch froh, dass wir das heutzutage nicht mehr haben, oder Konzi?
1: Ja, einfach in einer anderen Zeit angekommen, <lacht> muss man sagen. Das ist schon eine wirklich krasse Entwicklung gewesen über die Jahre hinweg. Ja, nicht nur technisch,
0: sondern auch äh,
1: thematisch,
0: was wir alles bislang in Connect auch äh, Neues an Themenfeldern bedienen. Angefangen hat es äh, auch 1993 schon mit dem Mobilfunknetztest. Damals sind die Redakteure sogar noch selbst durch Deutschland gefahren <lacht> ja. und haben das Mobilfunknetz getestet. Da sind wir jetzt natürlich auch ganz lange von ab. Äh, aber Festnetztests haben wir auch für die Alpenländer dann nachher aufgesetzt. Äh, wir haben natürlich Shops getestet, Mobilfunkshops, wir haben seit 2020 unseren Ladennetztest, in dem wir auch die Strominfrastruktur für Elektroautos testen. Also wir haben da auch thematisch wirklich ein über 30 Jahre ein gigantisches Themenspektrum aufgebaut. Und ja, Handytests sind jetzt zwar schon immer noch sehr wichtig, aber ja
1: mittlerweile ein kleiner Bestandteil unserer Testtiefe geworden Genau, und über 30 Jahre, da lässt sich eben schön zurückblicken, und das werden wir im Laufe des Jahres auch vielleicht immer mal wieder mal einstreuen, was es da für wirkliche Highlights in den vergangenen Jahrzehnten so gab. Jetzt aber erstmal wieder der Blick in die Jetztzeit, beziehungsweise vielleicht sogar ein bisschen in die Zukunft, denn es gibt News von Google. Ähm, dem einen oder anderen wird der Name ChatGBT sicherlich etwas sagen, die AI bzw. Ja, KI, die als Chatbot fungiert, der man alle möglichen Aufgaben und Fragen stellen kann und bei der sich Microsoft eingekauft hat und dadurch natürlich auch zu einem großen Konkurrenten von Google wurde. Und Google hat jetzt gesagt, das können wir natürlich nicht auf uns sitzen lassen, dass ihr da versucht mit eurer ähm, Search Engine Bing uns durch dieses Produkt in gewisser Weise auch ein bisschen ähm, das Wasser abzugraben. Und Google hat jetzt gesagt, wir stellen unser eigenes Produkt vor. Das hört auf den Namen BART. Ja,
0: da hat sich Google, ich glaube, da sind bei Google wirklich alle Alarmglocken angegangen, als OpenAI, der diese, diesen Chatbot veröffentlicht hat, im November war es, glaube ich, oder beziehungsweise für die Öffentlichkeit halt verfügbar gemacht hat. Und wie du sagst, Google konnte das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und hat diese Woche BART vorgestellt. Das Ganze ist noch relativ experimentell, also es können so ein paar Testnutzer aktuell auf Herz und Nieren testen und ähm, es ist, funktioniert ebenfalls als Dialogmodell, also als, als Chatbot und kann auf tiefer gehende Fragen antworten und äh, ja, kann dann so interessante Fragen beantworten wie ich möchte ein Auto kaufen, ähm, was sollte ich denn dabei bedenken? Das muss man jetzt nicht mehr seinen Autohändler fragen, sondern demnächst vielleicht einfach Google. Und Google sagt dann, ja, bedenke vielleicht das Budget, das Platzangebot, die Sicherheit, die Features und den Antrieb. Oder äh, beispielsweise auch sehr interessant fand ich so eine Frage wie, was ist denn, also ich möchte Gitarre oder Klavier spielen lernen, was ist denn einfacher zum, zum Lernen? Ja, da kann dann Google demnächst auch eine ja, eine Antwort drauf geben, die über die reine Forensuche oder das Vorschlagen von Suchergebnissen hinausgeht. Das ist ja das Interessante daran.
1: Auf dar Darauf kann man sich dann eben wirklich freuen, dass man sich in Zukunft eben nicht mehr durch verschiedene Webseiten klicken muss, um irgendeine Information zu erhalten, sondern man gibt im Idealfall wirklich seine spezifische Frage ein und die KI macht den ganzen Rest und übernimmt den Hauptteil der Arbeit und wird im Idealfall dann immer besser. Das ist natürlich das Ziel von Google, um seine eigene Websuche dadurch immer besser für den Nutzer gestalten zu können.
0: Ja, und das werden sie, denke ich mal, auch jetzt äh, in den nächsten Wochen und Monaten machen. Hast du die,
1: äh, den Chatbot schon genutzt, privat? Den ChatGBT habe ich tatsächlich ein-, zwei Mal genutzt und war schon wirklich teilweise erstaunt. Man kann natürlich, wenn man es wirklich darauf anlegt, die Engine irgendwie in eine bestimmte Richtung zu trimmen, ähm, auch Ergebnisse forcieren, die nicht unbedingt auf den ersten Blick sehr smart wirken. Wenn man aber tatsächlich ein Eigeninteresse hat, gute Ergebnisse be zu bekommen, dann schafft es die KI wirklich auch teilweise, ja wirklich herausragend, gute Leistung zu bringen. Also mhm. überraschend. Das hat sich aus meiner Perspektive gerade auch über die letzten Monate nochmal gewandelt, was nicht allzu überraschend sein sollte. Je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto smarter wird eigentlich so eine selbstlernende, Technologie natürlich auch und das darf man eben auch bei dem Google-Produkt erwarten, das vielleicht am Start noch nicht auf dem Niveau von ChatGBT sein wird, aber über die Zeit und eben gerade mit der Datenmenge, die Google ja eben auch zur Verfügung stellen kann, sollte da ein sehr, sehr schnelles und eben leistungsstarkes Learning vonstatten gehen können.
0: Da bin ich mir auch ganz sicher, denn Google hat auch jetzt bei einer Präsentation auch weitere KI-Features für bestehende Dienste vorgestellt, unter anderem ein Update für Google Lens, also diese, diese Kamera-App, wo man einfach ja, ein Foto macht von Objekten und die dann äh, durch Google jagen kann und dann herausfinden kann, um was es sich dabei handelt. Und das Ganze ähm, ja, bekommt jetzt das Update, dass man das quasi als Kombisuche nutzen kann. Also man kann mit Bildern und Fragen beziehungsweise Text gleichzeitig suchen und so könnte ich jetzt einfach deinen Pulli fotografieren und sagen, gibt es das Ganze auch in weiß oder in rot oder ich fotografiere einen Sessel und möchte gerne wissen, ja, gibt es das vielleicht auch in gelb, das Produkt und äh, kann da wirklich die Suche nochmal deutlich weiter eingrenzen und für mich deutlich besser nutzbar machen als zuvor.
1: Und wenn man in der Vergangenheit eben so bei solchen Buzzwords wie Metaverse und AR vielleicht noch an Use Cases wie nur Pokémon Go im Zweifelsfall gedacht hat ähm, und da noch etwas drüber gelächelt hat, dann ist es natürlich jetzt schon ein bisschen anderer Schnack, wenn man sagt, in Zukunft hilft einem AR dabei, den Weg durch den Flughafen ähm, zu finden, am Bahnhof das richtige, richtige Gleis für sich auszumachen. Das sind natürlich dann schon... Optionen, die im Alltag deutlich mehr helfen und da wird die ganze Sache dann schon wirklich spannend. Genau, das soll halt
0: demnächst dann auch kommen mit Googles äh, Google Maps Update, eine in, ein Indoor Live View quasi, eine, ein AR Overlay und eine AR Navigation in Flughäfen und Bahnhöfen. Also es ist schon, schon irre, finde ich, was da demnächst möglich wird, um uns auch natürlich ein Stück weit das Leben zu vereinfachen.
1: Eine weitere ganz spannende News haben wir von Xiaomi bekommen. Die stellen ein neues Mittelklasse-Smartphone zu, beziehungsweise gleich zwei Modelle, nämlich das Poco X5 und das Poco X5 Pro. Ähm, beide so in der Preiskategorie um die 300 Euro bisschen drüber. Mhm. Genau Und eigentlich von den Daten her, wenn man sich nur die Datenblätter mal anschaut, schon wirklich spannend.
0: Ja, das, ich meine die Marke Poco gibt es jetzt seit fünf Jahren, ziemlich genau seit fünf Jahren und die sticht eigentlich seither durch ein sehr gutes preis leistungs hervor und spricht vor allem auch eine junge Zielgruppe an natürlich. Und äh, ja, bei den neuen Poco X5 und X5 Pro Smartphones da sind vor allem große OLED Displays vorhanden, äh, nun mit 120 Hz Bildwiederholrate, Kameras mit hoher Auflösung bis zu 108 Megapixeln beispielsweise und auch für die Preisklasse ja leistungsfähige Chips, mit denen man dann auch ganz ganz gut mal zocken kann und äh, ja das zu annehmbaren Preisen ab 300 Euro.
1: Da sind wir sehr gespannt. Werden wir uns natürlich in der Redaktion noch genauer anschauen, wenn sie erstmal hier als Testgeräte auch bei uns landen. Ebenfalls spannende News gibt's von Oppo bzw. von Nokia. Die beiden verstehen sich nämlich nicht so gut. Und das schon seit einiger Zeit. Nokia hat nämlich Oppo ja schon verklagt, ähm, äh, hat den Vorwurf geäußert, dass Oppo Patentrecht verletzt hat und ähm, Features von ihnen genutzt hat die sie nicht nutzen dürfen und auch nicht bereit dazu waren, Abschlags- und Lizenzierungszahlungen zu leisten. Ging dann vor das im Deutschland vor das Gericht in Mannheim und das Mannheimer Gericht hatte gesagt, ja, Nokia hat recht, so ja. geht das nicht. Entweder ihr zahlt oder ihr dürft in Deutschland keine Produkte mehr verkaufen. Oppo hat sich geweigert zu zahlen und so sieht es jetzt nun aus: keine Oppo-Produkte mehr in Deutschland und das trifft dann natürlich auch ähm, weitere Firmen, die mit OPPO im Verbund stehen, wie zum Beispiel OnePlus.
0: Genau, OnePlus und äh, Realme auch, die gehören ja zu OPPO und äh, da sieht es dann leider jetzt auch ein bisschen düster aus auf dem Smartphone-Markt, was die drei Marken angeht. Äh, da kamen jetzt, ja, kam jetzt neue Geräte von OnePlus, die vorgestellt wurden für Europa, allerdings nicht für Deutschland, weil halt eben dieser Lizenzstreit sich wohl gerade aktuell einfach nicht lösen lässt und das führt dann auch zu ganz komischen Situationen, in denen die Geräte teilweise im europäischen Ausland verfügbar sind, aber bei uns nicht oder
1: ja, das... Genau, einfach über die Grenze geblickt nach Österreich, da gilt dieses Verkaufsverbot nicht. Man kann problemlos Oppo oder Oneplus-Produkte aus Österreich bestellen. Auch Werbung läuft da ganz normal weiter, was eben auch zu dieser witzigen Situation <lacht> führt. Man hört teilweise deutschsprachige Werbung dafür, aber die eben aus Österreich kommt für Produkte, die es hier in Deutschland so nicht zu kaufen gibt. Also nach wie vor irgendwie ein, ein seltsamer Fall. Nokia beharrt immer noch darauf, man würde ein absolut faires Angebot für die Lizenzierung machen. Oppo im Sagt da, das sehen wir nicht so. Wir sind nicht bereit, den Preis zu zahlen, den Nokia verlangt. Und solange sich dieses Problem nicht aus der Welt schaffen lässt, sieht es eben so aus, dass es keine Oppo, keine OnePlus-Produkte hier in Deutschland gibt.
0: Genau. Und das ist halt auch nicht ganz so trivial, weil da geht es um eine Lizenz, die die Smartphones eigentlich benötigen, um sich in Basis, mobilfunk basisstation einzuwählen. Genau. Und ähm, ja, da ist Nokia halt schon auch lizenztechnisch ziemlich dick noch im Geschäft. Und äh, wenn OnePlus halt für die Smartphones keine Lizenzgebühren zahlt, dann
1: war es das leider auch mit dem Einwählen in die Basisstation. Deswegen von uns leider erstmal auch keine neuen Tests zu OnePlus oder Oppo-Produkten. Es gibt aber natürlich andere Tests, die wir in der Lage sind zu führen und da ist gerade ein Thema bei uns in diesem Monat ganz groß und das trägt den Namen 5G 5G ist natürlich, was den Mobilfunkstandard angeht, schon seit Jahren ein ziemlich wichtiges Thema
0: und nun können wir bei Connect halt auch eine ja sozusagen europa- und deutschlandweite Neuheit verkünden. Wir sind nämlich so der einzige Verlag in Deutschland und Europa, der 5G bei Smartphones messen kann. Dafür haben wir unsere Messkammer hinten im Labor ordentlich aufgebohrt. Also wir haben eine, ja schon seit einigen Jahren oder seit vielen Jahren eine Messkammer, wo wir GSM, UMTS konnten wir damals noch messen und LTE messen können. Also ein abgeschirmter Bereich mit empfindlichen Antennen und der wurde nun geupdatet von Rode und Schwarz. Da haben wir als Verlag ja recht viel Geld in die Hand genommen. Der ganze Ausbau hat eine halbe Million Euro gekostet und äh, nun haben wir neue Hardware, neue Software und können den 5G-Empfang bei Smartphones messen, was natürlich auch immer wichtiger wird, weil natürlich auch das Netz in Deutschland und Europa immer weiter ausgebaut wird und 5G eigentlich jetzt auch schon vor allem in den Städten und um Umgebungen sehr flächendeckend verfügbar ist und da wollen wir euch natürlich auch eine Richtschnur geben. Wie gut ist denn überhaupt der 5G-Empfang bei den neuen Smartphones?
1: Genau, das Ganze hat ein bisschen gedauert. Es war nichts, was irgendwie <lacht> innerhalb von ein zwei Tagen mal schnell gemacht gewesen wäre. Also es sind keine Messungen wie beispielsweise Ausdauertest von einem Smartphone, Smartphone, wo man das Gerät wirklich mal nur kurz anstöpselt, schaut, wie lange hält's und dann ist der Test fertig, sondern ähm 5G-Messung wirklich ein komplexes Thema, was für Zukunft aber einfach sehr, sehr wichtig sein wird. Man sieht es ja schon, wie stark 5G als Standard voranschreitet und das wollen wir natürlich auch bei der Connect ordentlich testen können. So viel aber zu der Theorie, jetzt wollen wir natürlich auch irgendwann mal schauen, <lacht> was haben denn die Testergebnisse zutage gebracht? Ja,
0: du hast es gesagt, es ist relativ komplex gewesen, das Ganze zu implementieren und das hängt halt auch damit zusammen, dass wir 5G ähm, non-standalone messen, das heißt, dass wir... Oder dass das Smartphone erst eine LTE-Verbindung braucht als Anker, um halt eine 5G-Verbindung aufzubauen. Und da messen wir jetzt vier Bänder, also im 700 MHz-Bereich, im 1800, 2100 und der wichtige äh, 3600 megahertz bereich der gerade für die Stadt sehr, sehr wichtig ist oder essentiell ist und der... Ja, ich sage jetzt mal für 5G somit am wichtigsten ist, weil da auch die größten Datenraten und die größten Geschwindigkeiten natürlich äh, rausgekitzelt werden können. Und äh, genau, wir haben da in einem Ausschlagartikel quasi die wichtigsten neuen Geräte mal durch die 5G-Messkammer geschleust. Ganz vorne mit dabei ist unter anderem Samsung mit den S22er-Modellen. Also die neue Modellgeneration von Samsung, die ist aktuell bei uns noch im Lab. Da werden wir dann die 5G-Daten natürlich nachreichen. Gemessen haben wir damals noch die S22er-Reihe. Und da ist zum Beispiel das S22 Ultra oder das S22 Plus mit dabei mit einem sehr guten 5G-Empfang
1: nicht ganz so gut abgeschnitten hat, beispielsweise Apple mit dem iPhone 14 Pro Max. Die schaffen es lediglich auf ein gut, immer noch solide, aber nicht in der absoluten Premium-Kategorie der 5G-Smartphones, wie es zum Beispiel Samsung geschafft hat.
0: Genau, und das machen wir, und das sagen wir jetzt auch nicht, weil wir Apple-Bashing betreiben wollen. Wir messen da jedes Gerät mit denselben Voraussetzungen. Die Messungen sind alle reproduzierbar. Das heißt, da stellt sich keiner einfach nur unter die Antenne und hält das Smartphone in die Luft, sondern es ist alles automatisiert. Und äh, dass Apple da bei dem Empfang ja noch nie ganz vorne mitgespielt hat, das ist uns seit Jahren bewusst und das messen wir auch seit Jahren. Und äh, Apple hat da beim, beim neuen iPhone 14 Pro ja einen immerhin noch guten äh, 5G-Empfang und auch LTE-Empfang aber kann da halt nicht in der Spitzengruppe mitspielen, wie es beispielsweise Google kann. Also die neue Google Pixel 7-Generation hat beispielsweise bei 5G beide, also das Probenmodell und das, das normale Modell, die haben beide einen sehr guten 5G-Empfang vorzuweisen. Das hat uns auch gefreut und was halt auch ganz interessant ist, dass jetzt ein guter LTE-Empfang nicht gleichzeitig zu einem sehr guten oder guten 5G-Empfang führt. Also das war auch interessant zu sehen.
1: Das haben wir zum Beispiel bei den Modellen von Samsung gesehen, mhm. die eigentlich LTE-mäßig alle durch die Bank immer hervorragend abschneiden, aber bei 5G nicht alle perfekt waren, sondern das S22 Ultra war, glaube ich, ganz weit vorne. Genau. Aber das S22 dagegen hat leider kein sehr gut erreichen können.
0: Richtig, also das kleinste Modell der der Top-Generation, das hat äh, von uns ein Befriedigung bekommen im 5G-Empfang. Gerade bei diesen 3,6 Gigahertz ja, hatte es doch ordentlich mit, äh, mit der Empfindlichkeit auch zu kämpfen, sodass da kein ja sehr gut erreicht werden konnte. Wir haben es auch mehrere Male gemessen, also es kann eigentlich kein Messfehler sein. Und äh, das war dann auch nochmal interessant zu sehen, dass halt, ja ein sehr gutes LTE-Empfangsbild nicht mit einem sehr guten 5G-Empfangsbild einhergehen muss.
1: Und daran sieht man eigentlich auch gleich die Wichtigkeit, warum wir solche Tests machen. So einfach lassen, lassen sich eben Werte nicht von einer Kategorie zur nächsten transportieren, sondern es muss schon alles einzeln nochmal ordentlich gemessen werden. Und dafür Richtig. steht die Connect, wie ihr natürlich
0: wisst. Genau. Alles auch nochmal nachzulesen im entsprechenden Artikel, den wir euch unten
1: verlinken. Auch getestet bei der 5G-Wiedergabe haben wir das Falt-Smartphone von Samsung. Und wenn wir da schon bei Falt-Smartphones sind, da gibt es auch noch eine Neuigkeit von Motorola. Die stellen nämlich ein neues Falt-Smartphone vor, das in Konkurrenz zu Samsung tritt. Und das ist das Razer 2022.
0: Da hat Motorola auch einen weiteren Falter auf den Markt gebracht, den wir getestet haben. Was, bei uns, was uns gut gefallen hat, sind natürlich die kompakten... Abmessung des Geräts, also ein Fall-Smartphone ist halt von Natur aus einfach sehr leicht und verschwindet sehr gut in der Hosentasche. Und auch die Haptik und Verarbeitung ist wirklich auf dem Niveau eines klassischen Top-Smartphones. Aber das sollte es auch sein, finde ich, für 1200 Euro. Ja, ja. Also ganz günstig ist das Gerät nicht. Es kann trotzdem auch mit einem Außendisplay dienen. Also wer das Smartphone jetzt nicht zwingend aufklappen möchte, der findet halt die wichtigsten Infos immer noch im zugeklappten Zustand vorne auf dem Gerät. Das so, ja... 2,7 Zoll groß ist, also es ist nicht riesig, aber es reicht halt für die wichtigsten, für die wichtigsten Dinge. Ähm, ja, so ein bisschen Abstriche machen muss man mit dem neuen Falter bei Motorola aber schon, denn kabelloses Aufladen wird nicht unterstützt. Das ist bei Falz Smartphones aber auch einfach schwierig unterzubringen. Und äh, ja, die IP-Zertifizierung ist halt leider fällt halt leider sehr niedrig aus.
1: Das ist ja was, worüber man sich generell immer bei Falz-Smartphones ein bisschen Sorgen macht, nämlich die Langlebigkeit. Mhm. Das Samsung-Falz-Smartphone ist immerhin IPX8 zertifiziert, also komplett wassergeschützt. Den Standard bietet äh, Motorola leider nicht, lediglich IP52, also spritzwassergeschützt, aber eben nicht komplett wassergeschützt. Auch dadurch, dass sich diese ähm, Phones falten lassen, muss natürlich das OLED-Display relativ dünn gestaltet werden. Das heißt, teilweise kann man sogar mit einem Fingernagel eindrücken. Da ja. sollte man eben gut Acht geben, dass man sorgsam mit dem Gerät umgeht. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Und man macht natürlich auch für den Preis von 1200 Euro gewisse Abstriche. Also für 1200 Euro bekommt man natürlich schon ein top normales top Smartphone mit einer hervorragenden Ausstattung und wassergeschützt und staubgeschützt und so weiter. Die
1: Kamera auch bei regulären Smartphones ja. ist natürlich besser, einfach weil ja. die Tiefe bei ähm, äh, Falz-Smartphones nicht so weit gegeben ist, um da riesige Kamerasysteme reinzukloppen.
0: Richtig. Auch das Kamerasystem fällt bei normalen Smart Top-Smartphones in dem Preisbereich deutlich umfangreicher aus. Von dem her, ja, so ein, so ein Fall-Smartphone ist halt einfach ein Design-Hingucker, sage ich mal, wenn man es aus der Hosentasche holt und aufklappt und der Markt hier ist schon auch am Wachsen. Also Samsung ist gerade so der Vorreiter, was, was Falsch-Smartphones in Deutschland angeht. Aber die anderen Hersteller, die bringen sich da in Position. Honor hat ein neues Falsch-Smartphone vorgestellt. Vivo hat ein neues Falsch-Smartphone vorgestellt. Von Xiaomi werden wir hundertprozentig auch noch einsehen. sehen. Und das wird auch peu à peu Einzug auf dem deutschen Markt halten. Und dann ja, ist die Konkurrenz ein bisschen größer. Und das belebt vielleicht auch so weit das Geschäft, dass die Geräte günstiger werden.
1: Das kann uns eigentlich als Verbraucher nur freuen, wenn es da ein bisschen Konkurrenz auf dem Markt gibt. Aktuell alles noch so ein bisschen Nischenprodukte, vielleicht auf dem Weg in Richtung Massenmarkt, noch vielleicht aber noch nicht ganz komplett da angekommen. Ebenfalls ein eher nischiges Produkt ähm, sind die neuen Sennheiser Kopfhörer, die Sennheiser Conversation Clear Plus, die so ein bisschen ein hybrides Modell darstellen zwischen einer Hörhilfe und klassischen In-Ear-Kopfhörern. Ähm, Sennheiser kennen wir natürlich schon aus vielen, vielen vergangenen Jahren, wo sie wirklich immer für hervorragenden Sound standen. Die Frequenzgänge von Sennheiser klassischerweise wirklich wie an der Schnur gezogen, hervorragende Soundqualität. Und seitdem 2021 der Schweizer Hörgerätehersteller Sonova jedoch die Kopfhörersparte von Sennheiser übernommen hat, ändert sich das zumindest so ein kleines bisschen. Jetzt steht Musik, Wiedergabequalität vielleicht nicht mehr ganz oben auf der Prioritätenliste, sondern die Stimmverständlichkeit, die Sprachverständlichkeit nimmt einen immer wichtigeren Punkt ein. Und da kommt nun das neue Modell zu tragen, nämlich die Conversation Clear Plus, die einen ganz ausgeklügelten neuen Trans Transparenzmodus besitzen, die, womit sie die Stimmwiedergaben in Gesprächen deutlich hervorheben können und beispielsweise ähm Personen, die eine Hörschwäche haben und mit dem Hör Gehör, Gehör, Gehör geschädigt sind, die sollen mit diesen in ihr kopfhörer eben deutlich unterstützt werden. Das klappt in unserem Test eigentlich auch schon meistens recht gut, vor allem dann, wenn es wirklich nur eine Person gab, mit der man sich unterhalten hat und die beispielsweise in einem, einer Geräuschkulisse stand, wo es ein einheitliches, ähm, basslastiges Rauschen gab. Da konnte das Rauschen wirklich sehr gut herausgefiltert werden. Die Stimme wurde sehr schön in den Vordergrund gestellt. Gab es dagegen mehrere Stimmen, wurden tendenziell alle Stimmen nach vorne gehoben und nicht nur die des am nächsten zu dem Hörenden befindenden Gesprächspartners, sondern wirklich alle Stimmen wurden hervorgehoben, hm. das ist mal positiv, mal ein bisschen auch schwieriger dann zu verstehen. Ähm, insgesamt klappt der Transparenzmodus aber wirklich gut, auch weil er in der App sehr schön feinjustiert werden kann. Wo man Schwächen attestieren muss, leider bei Sennheiser, ist die Musikwiedergabe, denn die ist nicht so gut wie bei anderen vergleichbaren In-Ear-Kopfhörern. Wenn man sich da den Frequenzgang anschaut, da fehlt es doch an Power im Tiefbassbereich. Der Hochtonabfall kommt relativ früh, die Höhen werden generell nicht so schön aufgelöst, wie man sich es wünschen würde. Also insgesamt ist die Soundwiedergabe nicht auf dem Top-Niveau, wie man es sonst von Sennheiser kennt. Das ist ein bisschen schade. Ähm, auch die Bedienung. Ähm, einige Features fehlen dann eben doch. Wir bekommen leider eigentlich eher einen veralteten Bluetooth 4.2-Standard. Dadurch haben wir auch keine Multipoint-Anbindung, kein Google Quick-Pair. So also die tägliche Bedienung, hakt an einigen Stellen doch etwas, deswegen ähm, da würde man sich doch ein paar Features mehr wünschen. Ein bisschen schade, dass da nicht noch mehr passiert ist. Mm. Das Ganze auch für eine unverbindliche Preisempfehlung von 849 Euro nicht gerade ganz günstig. Ui, 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 ui. Daher wirklich ein Nischenprodukt, so das Modell zwischen einer Profession, einem professionellen Hörgerät und einem klassischen In-Ear-Kopfhörer, aber ganz sicherlich nicht für den Massenmarkt gedacht. Ja, also da ähm,
0: ja. schauen wir mal. Sennheiser hat natürlich auch noch andere Kopfhörer im Programm. Und äh, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, was für ein Kopfhörer soll ich mir eigentlich in die Ohren drehen, da hast du Konz hier auch ja einen schönen Ratgeber geschrieben über die unterschiedlichen Formen von äh, In-Ear-Kopfhörern, dass man da vielleicht so eine kleine Hilfe hat für den
1: nächsten Einkauf. Genau, findet ihr entweder auf unserer Website connect.de oder auch auf unserem YouTube-Kanal, da gibt es auch ein kleines Video dafür. Es gibt eben zig verschiedene Kopfhörerformen. allein bei den In-Ear-Modellen. Es gibt klassische In-Ears, Earbuds, die so einen kleinen Steg haben, mit der die, ähm, mit der, der Tragekomfort verbessert werden soll. Es gibt Wingtip-Aufsätze, wo sich diese Gummi Streben so ein bisschen mit der Ohrmuschel verhaken sollen. Es gibt Nackenbänder, es gibt hybride Modelle. Ein ganz neues Modell von Ultimate Ears hat Ohrstücke aus intelligentem Fotopolymer, die sich an die eigene Ohrform sogar noch mal einpassen, indem sie wahr wären und so fast eine Art Abdruck von, dem, von der Ohrmuschel machen. also Da passiert ganz viel Spannendes. Wir haben euch da eben einmal eine kleine Übersicht erstellt, für, welche, für welchen Ohrtyp welcher Kopfhörer vielleicht am besten passen könnte und was euch da wirklich nutzen sollte. Ja, verrückt. Ein weiteren Ratgeber haben wir zum Abschluss noch. Da geht es nämlich um das Thema Festnetz.
0: Genau, da haben wir ein Festnetz-Schmankerl für euch. Wir haben nämlich die Festnetzanschlüsse im Check, im Preis-Leistungs-Check, im Heft und auch online und das Ganze nach Nutzertypen gestaffelt, also für den Budget-Nutzer, für den normalen Nutzer, für den Heavy-User. Da haben wir ganz einfach mal geschaut, was sind die besten Tarife in Kombination mit der besten Festnetzqualität und der besten mit der besten Service-Hotline natürlich. Und und haben dafür die einzelnen Nutzergruppen, ja, die entsprechenden Anbieter für euch
1: ermittelt. Und Unterm Strich gibt es so zwei große Gewinner. Wenn man sagt, man hat einen Single-Haushalt oder ist vielleicht nur ein oder zwei Personen in einer Wohnung, dann kann man durchaus festhalten, da ist man mit 1 und 1 wirklich sehr mhm. gut beraten, sowohl was die Qualität der Leistung angeht, als auch das Preisverhältnis, das hier geboten wird, beides in einem wirklich sehr guten Rahmen. Ja. Dagegen hat man eine Großfamilie, vielleicht mit wirklich sogar zwei, drei, vier Kindern zu Hause oder einen kleinen Bürokomplex mit mehreren Mitarbeitern. Dann sollte man lieber auf einen anderen Hersteller greifen, bei dem ich mir immer noch nicht so ganz sicher bin, wie man den wirklich ausspricht. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen.
0: <lacht> Pure? Pure, <lacht> okay,
1: hervorragend. Genau, da äh, hat
0: Pure die Nase vorne mit Kabelanschlüssen bei den vielen Nutzern und Power-Nutzern, ja, also Glasfaser bieten sie auch, äh, sehe ich gerade, also da ist wirklich einiges dabei. Ähm, falls ihr euch da weiter einlesen möchtet, äh, auch der Artikel hängt natürlich unten in der Beschreibung.
1: Und das war's dann eigentlich auch schon wieder für diese Woche. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid, dann haben wir Neuigkeiten. Unter anderem steht ja so ein ganz kleines Event auch Ende <lacht> Februar in Barcelona an, über das wir nach und nach natürlich auch noch mehr berichten wollen. Genau,
0: da geht's dann wieder nach Barcelona auf die Messe, so die Messe des Jahres im Mobilfunk- und Telefonbereich. Der MWC, der steht wieder an und da ja, werden wir euch nächste Woche ein bisschen was zu erzählen, was
1: man da zu erwarten hat. Und dann sagen wir schon mal Ciao und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche, tschüss.